0: Wildnisgeschichten Der Wald und der Weitler Mit der Julia Ich sag mal wieder Servus und Willkommen zu den tollsten Geschichten aus und um den Nationalpark Bayerischer Wald und geschichtsträchtig wird's bei unserer heutigen Tour auf alle Fälle. Ich blicke mit euch zurück auf 25 Jahre Verein pro Nationalpark. Und noch einige Jahre mehr auf dem Buckel hat die Forstwirtschaft und damit auch die Geschichte der Holztrift im Bayerischen Wald. Ja, ihr seht schon, wir haben thematisch viel vor und vor allem auch eine herrliche Wandertour vor uns. Vom Reschbachtal geht es diesmal hinauf zum Siebensteinkopf. Für die erste Etappe bis zur alten Klause habe ich mir Max Greiner eingeladen. Er ist der Vorstand des Vereins Pro Nationalpark. So, dann schauen wir noch ganz kurz auf die bevor es losgeht, Max. Jetzt sind wir am Parkplatz oberes Reschbachtal, gehen jetzt erst mal ein den Hauptwanderweg entlang und wir
1: Dann wir zum Waldbahnende
0: hinten, sehe ich das richtig? Bis Schwarzbachbrück und dann biegen wir rechts, rechts Richtung.
1: Rein, ja. Da kommen wir zum Waldbahnende, glaube ich, heißt das hinterher. Da ist noch ein Stück Gleis drin für der, für der alten Waldbahn. Und dann werden wir wahrscheinlich den Reschbach entlang gefahren bis zu Egelhausen. Ah
0: ja, genau, so hätten wir es geplant. Wir haben schon gesagt, dann schauen wir uns das Ende der Waldbahn an. Aber der Hauptwanderweg durchs Reschbachtal, der ist auch verdächtig eben.
1: <lacht> ja, ja, genau. Da haben wir aber jetzt einen e eh oder?
0: Und gängend quasi schon auf der historischen, ja, alten Waldbahnstrecke. Genau. Ist wahrscheinlich auch errichtet worden damals im Rahmen der intensiven Holzwirtschaft. Genau.
1: Da ist auch Holz nach Spiegelau transportiert worden. Das war eine Schmalspurbahn und Spiegelau ist dann verloren worden auf größere Züge. Und da haben etliche Tausende Kubikmeter transportiert worden da drauf.
0: Und zwar tatsächlich noch ziemlich lange, bis in die 1960er Jahre. Erst dann lösten LKWs langsam die Holztransporte per Zug oder per Trift ab. Später hören wir noch viel mehr über beide Themen. Zunächst schauen wir uns an, wo wir heute unterwegs sind, nämlich im oberen Reschbachtal. Das kennt ihr schon aus Folge 11. Ein tolles Gebiet, von dem aus es sich nicht nur zum Siebensteinkopf wandern lässt. Am Parkplatz Schwarzbach, das ist auch so ein typischer Ausgangspunkt. Also wir hätten jetzt theoretisch auch da parken können. Ja, genau. Und äh, von hier aus kann man ja gleich mehrere wirklich geniale Touren gehen. Zum Beispiel auch auf den Lusen, gell?
1: Ja, also das ist super. und also mir ist das der Lieblingsweg. Ja. Da findest du auch einen Er ist zwar nicht ganz einfach. Ich sage aber, der Berg wird alle Jahre ein bisschen höher. <lacht>
0: Je erinnert man gehen, umso härter gehen genau. wir sie. Das ist dann der, der Soldanelli.
1: Genau, und der geht zum Losen und dann gehen wir um auf den, auf den Tummelplatz und dann da wieder zurück ins obere Reschbachtal über den Brunntobelweg, sage ich weiter genau.
0: Das ist schon eine geniale Tour. Die mag ich auch mal, total gerne. Eine richtig coole Tagestour. Eine coole
1: ja. Tagestour, also da ist man ungefähr, wie sage ich mal, eine reine seit vier Stunden, vier und eine halbe Stunde. Nach dem hält man auf dem halten wir sich So 50 Stunden sind wir da unterwegs.
0: Und wir queren jetzt quasi. Ist das dann der Schwarzbach? Ja, genau. Schwarzbach. Und ja. ui, ui der ist rutschig da. Und gehen jetzt geradeaus weiter. Den Hauptwanderweg im Winter ist uh, Leute. Teilweise, ja. Und nach wenigen Minuten entlang der Strecke nähern wir uns langsam dem von Max schon angesprochenen Ende der ehemaligen Waldbahnstrecke. Aha, da läuft gerade eine Baumaßnahme mit Dass wir das auch
1: wirklich wirklich wieder erkennen kann, ja. was das einmal gewesen ist.
0: Vielleicht bleiben wir mal kurz stehen. Ja. Da sehen wir tatsächlich das von dir angesprochene Waldbahnende. Genau. <lacht> tatsächlich, dort heben gerade diese alten Gleise umeinander.
1: Ja, die werden es auch und werden dann ein neues Gleisbeet machen. Nur, dass sie da ein bisschen besser erkennbar ist. Da vorne ist halt eine Infotafel, die heißt der Waldbahnende. Und diese Waldbahn, die ist bis in Anfang die 60 er Jahre, Also bis 1960 in im Dreh. Ist die aktiv Früher hat man das Holz gehabt genau. auf dem Wasser und dann haben sie die Waldbahn gebaut zur Erschließung, dass man das Holz rausbringt. Und dann hat natürlich die Straßen gebaut worden und irgendwann hat der LKW dann Oberhand gewonnen. Genau. Und das wird, ich finde das gut, dass das erhalten wird und dass man diese Kulturdenkmäler ein bisschen ein Nationalpark halt. das, das gehört dazu.
0: Genau, und da gehen wir jetzt gerade vorbei. Und damit die dynamische Natur des Nationalparks dieses Kulturdenkmal nicht verschwinden lässt, wurden die alten Schmalspurbahngleise von unseren Mitarbeitern wieder etwas mehr ins Szene gesetzt. Max und ich haben aber jetzt anderes vor. Wir folgen weiter dem Reschbach hinauf zur Alten Klause. Ist das schön, Max. Der Reschbach, der jetzt da gerade so leise neben uns da hinplätschert.
1: Wo der Bayern da ein Haufen Wasser fällt. Weil wir haben da das e -Werk. Das wird da oben um und das Wasser. und kommt da weiter unten, der steht wieder dazu. Also ist ein bisschen wasserarm da momentan.
0: Aber trotzdem wunderschön. Ja, total. Ja, Max, dann lass uns ein bisschen reden. Man, man äh, hat beim Einstieg, glaube ich, schon gehört, dass du sehr, sehr viel äh, über den Nationalpark weißt, dich sehr, sehr viel mit der Region und, und ihrer Geschichte beschäftigst. Du musst ja auch fast gell, als ja. Vorsitzender vom Verein ja, genau. Pro-Nationalpark, vielleicht einmal zum Einstieg, erklären mal, was Pro-Nationalpark ist.
1: Pro-Nationalpark ist im Prinzip der Stützerverein des Nationalparks, als solcher gegründet worden. 1998, 19. wir haben da heftige Diskussionen gehabt, Nationalpark-Erweiterung in Wiesler-Winkel, das hat sehr, sehr hitzige Diskussionen zu dem so Zeitpunkt. und die Angst, die einige gehabt haben, war wirklich, dass der Nationalpark aus solcher Fällt. Und da haben wir gesagt, das kann nicht sein. Da müssen wir dagegen steuern. Warst du eigentlich von Anfang an mit dabei? Begründungsmitglied, ja, meine Frau auch. War aber dann Jahr, äh, jahrelang eigentlich eher ein passives Mitglied, beruflich bedingt. Auch. Also im Gründervater war der Dr. Max Köcker aus Mauter, der leider schon verstorben ist. Und der Siegfried Grünzinger aus Winstrau, Haselberger Helmut. Das sind so die Aktivposten, wenn in die Anfangsjahre.
0: Die Situation damals war eine schwierige. Wir haben es ja im Rahmen dieser Podcast-Serie auch schon mal thematisiert. In Folge 2 ist es ja auch viel um die erste Nationalparkerweiterung 1997 gegangen. Auch die, um die Widerstände, die es damals gegeben hat.
1: Genau. Wobei ich nach wie vor der Meinung bin, dass ein Großteil der Bevölkerung eher gleichgültig der Sache gegenübergestanden ist mhm. oder Befürworter gewesen sind. Vor allem die Leute aus dem Tourismus. Aber wir haben da eine sehr, sehr laute Gegnerschaft gehabt, die wir wirklich massiv Druck gemacht haben. Aber das Vertrauen in die Natur ist einfach da gewesen. Und der Mensch muss einfach einmal in der Lage sein, loszulassen. Und wir schauen, was bringt uns die Natur für sich selber. Das war eigentlich so der philosophische Hintergrund. Und natürlich haben wir den Nationalpark einfach, also ich persönlich, immer als Wirtschaftsfaktor auch gesehen.
0: Ja, Gerade der, der ganze Stellung,
1: Tourismus. Es hat vor Gründung des Nationalparks in dem Bereich herunter eigentlich keinen Tourismus gegeben. Und jetzt handelt da zwei Streitpunkte zusammen. Es hat sich ja dann zum gleichen Zeitpunkt, hat ja ein Jahr vorher, der, die Gruppe Nationalpark Zwiesel gegründet. Die wo einfach diesen Nationalpark gar Und ein Jahr später haben wir uns, haben wir uns
0: mit entschlossen,
1: den Verein zu gründen.
0: 1998 ist der Verein Pro-Nationalpark mit gut 30 Mitgliedern gestartet worden und heute, 25 Jahre später, sind es rund 450. Eine große Erfolgsgeschichte, die Max Greiner als Vereinsvorsitzender seit 2009 kräftig mitgestaltet. Und auch aus dem Alltag im Schutzgebiet ist Pro-Nationalpark nicht mehr wegzudenken. Der Verein ist nämlich hauptverantwortlich für den Nationalpark-Führungsservice und führt gemeinsam mit zahlreichen Waldführern im Jahr bis zu 25.000 Besucher durch das Schutzgebiet.
1: Das ist ja heute der Schwerpunkt der Arbeit. Wir haben auch begonnen mit Vorträgen und ja, Diskussionen. Aber letztendlich hat man ja wenn du mit den Leuten nicht vor Ort bist. Und wirklich dort am, am Punkt ist, da wo es eigentlich was passiert, dann kommt wenig um. Und so also hat sich eigentlich das ganze Führungsprogramm entwickelt. Also Zunächst mal mit, mit den einheimischen Zeugen, Naturverjüngung, was, was entwickelt sich. Es also sind die Gerüchte oder die Erzählungen rumgegangen die da oben, die Hochlagen, dann wächst nicht mehr wieder was. Und wenn ich wandern gegangen bin, haben wir dann immer wieder den hm, und der Erzählung stimmt irgendwas nicht. Weil man relativ frühzeitig erkannt hat, dass da eigentlich schon was drinsteht. steht. sind es nur ganz kleine Pflanzen gewesen. Mal war schon ein bisschen was Größeres da. Mal hat man Veränderungen gesehen, dass es vielleicht ein Buch gibt, wo vorher eher fichtig gestanden ist. Und jetzt haben da viele, die sind oben auf der Straße gefahren und haben gesagt, ja, der da ist alles kaputt. Aus der Ferne betrachtet.
0: Aber man muss sich halt Apps einmal Genauer anschauen. Oder wie heißt es so schön? Der Mensch schützt nur das, was er das kennt. Er kennt ja. Und im Endeffekt habt ihr genau da angesetzt.
1: Das, das war eigentlich ja der Punkt. Da haben wir gesagt, haben, wir müssen die Leute zeigen, was vor Ort passiert. Wir wollen wir auch gar nicht verschweigen. Ich habe das auch nicht so toll gefunden, wenn einfach mit Hektar weiß Null und hat und haben Bedenken gehabt. Aber wenn man sich das angeschaut hat, hat man relativ schnell erkannt, wo die Reise hingeht. Und dass das nicht mehr so wird, dass da nichts mehr wächst. Und jetzt haben sie. So tolle Dinge ergeben Einfach mal neue Ausblicke, die man vorher gar nicht kennt hat. Simmstarkhof ist ein gutes Beispiel, weil wer ist früher an den gegangen? Ein paar Insider, ganz wenige. Mhm. Mittlerweile ist er ein Anlaufpunkt für, für sehr viele Leute, weil er einen wunderbaren Ausblick genießt. Und da die ganze Verjüngung, die man da sehen gesehen kann, wirklich fantastisch ist. Aber es ist so, wenn man noch 10 Jahre, 15 Jahre, vielleicht 20 Jahre geworden dann ist mit dem Ausbild nicht mehr so großartig. Gell?
0: Ist ja jetzt schon so, dass man ja, stellenweise ja. schon wirklich gar nichts mehr sieht.
1: Genau. Aber das ist diese stetige Veränderung, die wir da im, im
0: Nationalpark haben. Die auch auf dem Weg hinauf zur alten Klause wunderbar zu beobachten ist. Denn auch entlang des Reschbachs haben sich diese ehemaligen Borkenkäferflächen inzwischen zu einem heterogenen Jungwald entwickelt, der sonst in ganz Deutschland kaum so zu finden ist. Ja, genial, jetzt kämen wir gerade vorbei. Wir haben gerade ein bisschen über das Thema Totholz geredet und Genau. Jetzt sehen wir gerade ein wunderbares Paradebeispiel, Max, einer abgestorbenen, umgefallenen Fichte, die ist drüber geflogen über den Reschbach. Ist keine Ahnung, wie lange die lang schon genau. liegt. Genau. Ja, ja.
1: Die Räumezeit, 10, 15 Jahre, denke ich jetzt mal schon, vielleicht auch 20 Jahre. Ja, da wenn man herzeigen mag, ist das einfach ein ganz toller Strickdorfer. Ja.
0: Ja. Vor allem auch die ganze Verjüngung, wir haben ja vorhin auch schon mal kurz genau. drüber geredet, die sieht man da auch schon sehr beeindruckend. Genau.
1: Gell? Das ist unwahrscheinlich viel da. Und halt das Totholz, das muss man halt sehr, sehr notwendig braucht.
0: Pure Nationalparkwildnis begleitet uns die wenigen Kilometer entlang des Reschbachs hinauf zur alten Klause. Nach gut einer Stunde Gehzeit sind wir inzwischen dort auch angekommen. Sind wir tatsächlich schon an der alten Klausen? Dieser heißt, weil man nichts mehr von der Klausen sieht ja. <lacht> heutzutage. ist auch
1: schon sehr lang weg, weil ich kann mich nicht erinnern, dass da jemals so Wasser drin ist. Ja. Genauso drüben an der Schwarzbuchglasen. Also die kenne ich nur so, wie es, wie es ist.
0: Quasi völlig aufgelassen.
1: Irgendwann ja. die 50er, 60er Jahre irgendwann. Weil sonst wissen äh, wir das, wenn ich später bin. Halt.
0: Aber trotzdem, schöner Ort da hinten, der auch mal wieder so ein Denkmal ist für die ehemalige Holzwirtschaft. Genau. Und auch das ist ein großes Anliegen des Vereins pro Nationalpark, dass solche stillen Zeitzeugen, solche Kulturdenkmäler erhalten bleiben und ihre bewegte Geschichte nicht in Vergessenheit gerät.
1: Das ist ein wichtiges Thema. Äh, haben wir eigentlich klärend aus, aus die Führungen, außer wenn du mit Gästen unterwegs bist, die interessieren sich jetzt nur die Natur und der Baum, weil die fragen wieder, warum ist denn das da so? Warum heißen die so die Glase oder warum ist da immer der Klausi? Oder warum ist da so eine schnurgerade Streck dafür, dafür, wo wir vorher gegangen haben? Und dann kommst du irgendwann einmal auf so Themen, Holztrift ist ein Thema, das war ein Thema. eine Waldbahn mit der Holztrift. Ich weiß das noch aus Erzählungen von, von meinem Papa, weil der hat das selber noch mitgemacht, ist klar. Genau, der ist noch Triffen gegangen, der ist nach Holzzäug gegangen, im Winter mit dem Zug schlitten. Also ich weiß aus der Ortschaft Andertal, wo ich herkomme, da haben da unwahrscheinlich viele Männer ins Holzhaus in gegangen, die haben den Wald gegangen. Und haben die da fast, wie soll ich sagen, ja, die haben da eigentlich das ganze Jahr Arbeit gehabt. Weil die haben im Frühjahr, Sommer, haben sie das Holz geschlagen. Im Winter haben sie es dann mit dem Zug zu den Bach und, und, und dann haben sie es geschwemmt. Ein Knochenschupp, aber eine ganzjährige Beschäftigung, kann man sagen. Und dann nebenbei einer Landwirtschaft betrieben, weil man die einen gebraucht hat zum Überleben. Jetzt haben natürlich diese Leute eine völlig andere Beziehung gehabt zum Wald, wenn wir es mehr heute haben. Heute wird der der eher gesehen als, naja, Aufenthaltsort als, Erholungsort hat auch seine Funktion und ist auch ganz wichtig aber so haben die die alt das nicht gesehen die haben sich eher Brot rausgeholt Den
0: hat der Wald im Endeffekt zu überleben gesichert muss man sagen, mhm. spannend
1: aber da hat sich natürlich auch weil dieses bestimmte Spannungsfeld ergeben wenn, wenn ich gesagt haben Lust du durch den Wald einmal das Stück ein Nationalpark Lust den Käfer gehen ah, das, <lacht> -Käfer, das war doch tot für die aber man muss einfach mit der Natur ein Stück Raum geben, wo es sich selber entfalten kann. Und das haben wir da im Nationalbank kurz Also die da jetzt nicht den, nicht Dammer, die alle verdammen, die, das so ein bisschen anders sehen, das Bild ist halt anders. Und so also versuchen wir mir auch halt zu Vermitteln, nicht belehren. Und muss man irgendwo ein Verständnis haben, warum, dass eine bestimmte Kritik dann da ist. Oder auch manche Leute nicht verstehen, dass man bestimmte Massen oder Mengen an Holz einfach verrotten lässt. Aber ich habe es ja vorher schon gesagt, der Wert des Nationalparks nicht mehr wert ist, wird ein Wertstoff, um oder sind, das ist jetzt eine Sache, wo man nicht ganz sicher bin, ich glaube, der Nationalpark ist mehr wert, auch wirtschaftlich gesehen.
0: Gäbe es den Nationalpark nicht, würde es möglicherweise touristisch und damit auch wirtschaftlich schlechter um den Bayerischen Wald bestellt sein. Einfach mal Natur Natur sein lassen ist also zum Erfolgsmotor für eine ganze Region geworden. Und Vereine wie Pro Nationalpark haben sicherlich einen großen Anteil daran, dass diese Idee von den allermeisten inzwischen nicht mehr angezweifelt wird. Der Grund für manche Nationalparkskepsis liegt meist in der Beziehung der Weidler zum Wald. Die meisten sprechen sogar von ihrem Void. Aber woher kommt diese enge Beziehung eigentlich? Naja, früher war der Wald für die einheimischen Lebensgrundlage. Vor allem die Holzwirtschaft war neben der Glasindustrie über Jahrhunderte der Wirtschaftsmotor. Und genau das ist nun unser Thema auf dem zweiten Abschnitt unserer heutigen Tour. Von der alten Klause geht es jetzt weiter zur reschbach -Klause. Ich freue mich, dass ich jetzt mit einem ganz besonderen und sehr spannenden Menschen wandern gehe. Und zwar der zweite Kreisheimatpfleger im Landkreis freyung Grafenau, Gerhard Ruland. Gerhard, erst einmal guten Morgen. <lacht> guten Morgen. <lacht> ja, es ist Neblichheit, es nasselt ein wenig over, aber wir lassen es uns trotzdem nicht nehmen, dass wir jetzt diesen, ja, besonders geschichtlich vor allen Dingen, besonders spannenden Abschnitt. Jetzt eben von der alten Klausen zu Reschbach-Klausen Was mir der Max gesagt hat, wir gehen wir da ja quasi gerade auf einem alten Weg, da wo ein Zugschlitten früher gefahren. Ja, sind. Ja. Stimmt das? Ja,
2: dann tatsächlich, dann ein Zugschlitten gefahren, äh, eben im Rahmen der Drift. Da haben sie den Weg also ein bisschen ausgebaut, sodass sie so mit den Schlitten da vorne haben können.
0: Und das ist tatsächlich immer so der Zugweg. Ich freue mich, dass wir mir heute eben in Finsterau herinnen, ähm, dieses besonders spannende Thema Holzwirtschaft trifft mit dir beleichen dürfen. Weil im Endeffekt bist ja du ein ziemlicher Fachmann auf dem Gebiet, hast ja sogar ein äh, Buch geschrieben. Ja,
2: ich habe mir ein bisschen eingearbeitet. <lacht> Fachmann, da müssen wir dabei gewesen sein. Aber ich bin froh, dass ich nicht dabei sein habe müssen, weil die Arbeit war brutal hart. Und äh, man unterschätzt das aus heutiger Zeit wahrscheinlich, was die Leute da auf sich nehmen haben müssen, um also diese Arbeit bewältigen zu können. War aber interessant, da auf den Spuren dann der alten Drifter, dann das zu erkunden, was die
0: alles leisten haben müssen. Wir wollen natürlich eben auch genau auf den Aspekt ein bisschen eingehen. Ähm, wie ist es eigentlich losgegangen mit dieser Forstwirtschaft Der Weil der Bayerische Wald war ja dann relativ spät besiedelt.
2: Ja, gut, mit der Besiedlung, das ist wieder eine Geschichte für sich. Aber das stimmt, der Bayerische Wald war... Was so eine flächendeckende Besiedlung betrifft, natürlich spät dran, aber schön start, ist er halt, halt doch besiedelt worden. Und ja, in Passau, weil Passau ist für uns halt ein extrem wichtiger Bezugspunkt, in Passau haben sie also lange noch gar nicht so richtig registriert, was der Bischof da eigentlich für Erwerbsquellen da drin gehabt hätte, wenn er sie denn erschlossen hätte. Natürlich hat er in Passau Holz gebraucht. Zum Häuserbau natürlich und vor allem natürlich auch Brennholz. Aber das haben sie am Anfang eher so äh, aus der direkten Umgebung von Passau rekrutiert. Vielleicht haben sie schon ein paar Scheidl auf der äh, Ilz geschwemmt, aber noch nicht in äh, planmäßigem oder in größerem Umfang. Ähm, Passau ist reich worden durch Salz. Aber allmählich ist das Salzgeschäft so ein bisschen beeinträchtigt worden durch die Bayern, die dann auch ein Stück von dem Salzkuchen abhaben wollten. Ja und zum anderen durch das Haus Habsburg, das war dann 1706, die haben dann praktisch die Salzzufuhr ähm, über einen Goldenen Steig mehr oder weniger gestoppt, weil die natürlich selber das Geschäft machen wollten und das Salz über Südböhmen eben dann nach Böhmen einführen wollten. Ja, jetzt hat, hat sich natürlich schon die Frage gestellt, wie kann ich die wegbrechenden Einnahmen da irgendwie kompensieren? Und jetzt ist man darauf gekommen, aha, Holz war vielleicht da gar nicht schlecht.
0: Holz war doch ein bisschen was wert, ja. Holz war was
2: wert. Und die Städte haben natürlich auch gewachsen. Und die Donau ist ja natürlich eine extrem wichtige Verkehrsverbindung, natürlich auch, wo man dann auch Holz befördern hat können. Und Passau ist gewachsen, aber Passau war. So gesehen nur eine kleine Stadt im Vergleich zu Wien beispielsweise. Wien war dann die größte Stadt praktisch in Mitteleuropa. Wien hat einen enormen Brennholzbedarf dann auf einem entwickelt. Und das hat natürlich Auswirkungen gehabt letztlich bis zu uns rauf, weil ja die Donau praktisch als Lebensader auch für Wien gedient hat. Da ich sie bergab fließt, fließt genau. quasi
0: von uns raus nach Wien. Genau, ja.
2: und das war natürlich jetzt die Gleichung, die Passau aufgestellt hat. Aha, Holz, bayerischer Wald, gibt es nur und dann selber verbrauchen zum Teil, aber dann auch Reibach machen, indem wir das äh, nach Wien transportieren. Und da gibt es ja gutes Geld, weil die Wiener haben das braucht.
0: Soweit der historische Hintergrund der aufkommenden kommerziellen Nutzung der Wälder. Doch bis der Handel mit Brenn- und Bauholz wirklich rentabel war, musste zunächst ein wirtschaftlicher Weg vor allem des Holztransportes erschlossen werden. Zu dieser Zeit gab es ja noch natürlich keine LKWs, es gab keinen Zug. Der Bayerische Wald war wenig erschlossen, dass man dann das Problem gehabt hat, äh, wie bringt man denn eigentlich das ganze Holz dann aus dem Bayerischen Wald raus? Genau. Und da haben sie dann noch eine gute Idee gehabt und haben festgestellt, ah, Holz und vor allen Dingen Fichte schwimmt gut, ja. dann ist der Wasserweg genutzt worden. Genau.
2: Also der Wasserweg hat sich natürlich angeboten mhm. und äh, der Wasserweg aus dem Wald raus, aus dem unteren Wald raus, ist natürlich die Ilz. Aber das hört sich jetzt einmal so, so schön an. Ja, da haben wir so also schönes Gewässer. Da schmeißt man das Holz rein. Und dann schwimmt es da völlig entspannt nach Passa. So nicht. war nicht. so. Denn das ist natürlich ein rasantes Flüßgewässer Und du musst erst einmal das Holz in die Ilz reinbringen. Ist doch schon schwierig, wenn zum Flößen. Aber die Bayerwaldbäche, die ja letztlich als Zufuhrbäche gedient haben... Das waren die großen Probleme, weil das waren ja zum Teil wirklich reißende Fließgewässer, zumindest im Frühjahr. Wenn man an die Buchberger Leite denkt, die Wolfsteine oder, und das Holz da runterzubringen nach Passau war sehr schwierig. Und darum hat man also wirklich große Anstrengungen unternommen, um das zu bewerkstelligen. Aber es hat natürlich noch ein Riesenproblem gegeben für die Bischöfe von Passau. Das hat die trifft eigentlich längere Zeit wirklich erheblich belastet. Denn die Ilz berührt an zwei Stellen bayerischen Boden. Oje. Und vor allem, ja genau, Oje. Oje zum Quadrat für die, für die Passau. Denn gerade Hals war so eine Burg also die Grafen von dann die Verleuchtenberger und das ist dann bayerisch waren Also hockt ein, eine bayerische Enklave direkt vor Passau. Und die haben dann natürlich auch die Hand auf der, der Ilz, also auf der Trift drauf gehabt. Also musste man sich da arrangieren und das war schwierig.
0: So mussten die Bistümler einige Kompromisse mit den Bayern eingehen. Auch weil mit der zunehmenden Nutzung der Ilz für die Trift die einst in großen Mengen vorkommenden Flussperlmuscheln und reichen Fischbestände bedroht waren. Und so war der Transport der Holzscheite und Baumstämme auf dem Fluss zunächst stark reglementiert. Und das hat im Endeffekt
2: hat es halt, die Trift lange Zeit behindert, so dass eigentlich bis ins 18. Jahrhundert dauert hat. Sagen wir mal bis 1730 rum, wo die Trift dann wirklich sofort aufgenommen hat, sodass man also wirklich hat die Bayerwaldbäche mit einbezogen hat und dann halt die Ilz als Haupttriftgewässer genutzt hat. Aber das Problem blieb eben, Bayern hat da an zwei Stellen Rechte gehabt und das war ein erhebliches Hindernis.
0: Das kann man mal vorstellen. Und äh, die Häuser bzw. Bayern hat ja dann auch kräftig mitverdient. Weil es hat ja in Häus man sieht ja heute noch davon Spuren, bzw. bauliche Werke auch, diese Holztriftgeschichte. Man hat ja dann auch eine große Driftsperre zum Beispiel gegeben, ja, ja. weil äh, wie bekommt man die Baumstämme wieder aus dem Wasser und vor allen Dingen, wie stoppt man sie? Ja. Das war ja dann, äh, Da war ja Häuser ganz wichtiger Ort, glaube
2: ich. Es ja, ja. war natürlich auch vom Technischen her ein enormer Aufwand, dann nun die Drift zu betreiben. Zum einen hat man die... Bayerwaldbäche halbwegs trifftauglich machen müssen. Das war sehr kompliziert. Zum Teil hat man mit, mit Schwarzpulver gearbeitet, man hat das Felsen daraus gesprengt. Dann hat man die Ufer begradigt.
0: Spuren, wie der Mensch die Bayerwaldbäche umgebaut hat, sieht man auf unserem Weg entlang des Reschbachs hinauf zur Reschbachklause tatsächlich sehr häufig. Einer weiteren großen Zeitzeugin nähern wir uns langsam, nämlich der Reschbachklause. Noch haben wir aber ein paar Minuten, um uns ein wenig mit dem menschlichen Aspekt der Trift zu beschäftigen. Wer waren diese Holzarbeiter und Trifter eigentlich? Sprich, der damalige typische Weidler.
2: Die Bevölkerung im bayerischen Wald war arm. Das ist einfach so. Die Böden waren karg. Die Bauern haben wenige wirtschaften können. Es hat sonst nicht mehr so Anführungszeichen Industrie gegeben, außer Teine, ja, Granit, und Glas ja, und Glas. Aber ansonsten gab es nichts. Und darum war es praktisch für die nicht selbstständigen Bauern, die also sonst irgendwo als Knecht gearbeitet hätten, schon dazu brot. Und zwar kein schlechtes, wenn man da quasi in der Drift mitgearbeitet hat.
0: Also das ist dann schon entsprechend bezahlt es worden. Ist entsprechend
2: brot. bezahlt worden. Die Bezahlung war gar nicht übel. Vor allem beim beim Schlitten. Transport. Beim Winterzug, ja. Beim Winter hat man einiges dann schon verdienen können.
0: Wir haben schon gesagt, im Endeffekt war der Wald zu großen Teilen die Lebensgrundlage vieler hier im Bayerischen Wald. Man hat durch den Wald gelebt und zwar das ganze Jahr, weil eigentlich waren da diese ja, Holzhauer, kann man auch sagen, die dann auch später natürlich auch viel bei der Drift beteiligt waren, das ganze Jahr beschäftigt ja. im
2: Wald. Wie ja, hat genau. das Jahr so ausgeschaut? Es waren halt tatsächlich viele dann Holzhauer, die halt das Holz dann gefällt haben und das halt dann auch transportiert haben und die waren dann im Allgemeinen auch bei der Drift dann beteiligt, wobei Drift ja auch Saisonarbeit war. Man hat nicht das ganze Jahr getrifftet, sondern dann, wenn halt das Wasser gereicht hat. zum war meist im Frühjahr.
0: Im Herbst und Winter waren es aber dann Wirklich in die Weide beschäftigt.
2: In und haben halt dann äh, das Holz gefällt und auch schon an die Stellen gebracht, wo man es dann im Frühjahr äh, zur Drift äh, hernehmen hat. Das heißt, man hat es zuerst einmal zwischenlagern müssen und dann so platzieren, dass man dann im Frühjahr das relativ leicht in Anführungszeichen halt dann in die Bäche hat einführen können.
0: Dieser Winterzug war ja mit eins der gefährlichsten Dinge. Die sind ja da wirklich mit Riesenholzschlitten ja. in der Früh loszogen bei teilweise zwei, drei Meter Schnee da ja.
2: ja, das war natürlich extrem aufwendig. Die haben in der Früh dann loszogen mit den Schlitten. Und der Bayerische Wald ist nun mal halt ein Gebirge. Und da gibt es halt nun mal Steigungen. Also die Steigungen, die nachher zum Gefälle werden, die hat man also dann zuerst einmal ein bisschen ein treten müssen. Man hat es also herrichten müssen, dass man nachher heute halt dann da runterfahren hat können. Da hat man zweimal oder dreimal, hat man dann die Schneebahn praktisch dann getreten, bevor man dann nachher überhaupt da Dinge hat können, dass man runterfährt. Und das Runterfahren, das war natürlich schon ein extrem gefährliches Unterfangen. Sie haben also da tonnenschwere Lasten hinten drum gehabt, später halt die Blöcher früher das Scheitholz, aber das waren das auch schon ganz schöne Prügeln und die hast du dann im Kreuz und es geht dann gescheit bergab und das war höchst schwierig, den Schlitten dann zu lenken über, äh, über diese Lenkstangen praktisch und noch schwieriger war das Bremsen. Es also hat zwar so, so eine Bremse am Schlitten gegeben, aber die haben vor allem mit den Fürstbremse, die haben also so steigeisenförmige Gebilde an die Schuhe drauf gehabt, die also dann zum Bremsen eingesetzt worden sind. Und hinten haben sie auch noch so einen Bremsklotz quasi abgehängt gehabt, der dann auch wegen dazu beiträgt, dass der äh, Schlitten nicht völlig außer Kontrolle gerät. Und da hat es natürlich auch viele Unfälle gegeben, wobei sehr viel ist ein glimpflich ausgegangen, weil die haben dann rechtzeitig abgesprungen, wenn es gut gegangen ist und meistens ist es dann doch gut gegangen. Aber manchmal haben sie auch an die Baum. Dann war der Schlitten natürlich kaputt, hoffentlich Mensch nicht.
0: Aber man muss ja sagen, für das, dass das eigentlich so eine gefährliche, höchst lebensgefährliche Arbeit war, gerade dieser Winterzug, sind eigentlich verhältnismäßig wenige Leid tatsächlich schwer verunfallt oder gar ums Leben gekommen. Also ja. das müssen schon wahre Könner damals auch gewesen ja, absolut. sein. Absolut, ja? ja.
2: Es waren Virtu so Virtuosen des Schlittenzuges oder des Schlittentransportes. Äh, da hast du natürlich enorm viel Erfahrung braucht. Noch gefährlicher war halt dann das Driften selber. Das muss man schon auch sagen. Also da,
0: Was war die größte
2: Gefahr beim Driften dann? Äh, also eine Gefahr war schon einmal, oder ist schon dadurch entstanden, an den Stellen, wo man das Holz dann ins Wasser mhm. gebracht hat, beziehungsweise es da reingerollt hat. Da hat man zum Teil sich halt auf die... Scheidel draufsteigen müssen, um sie also mit den Sappis da eine zu buxieren. Und wenn jetzt da einmal so ein Holzstoß auf Bayerisch sagt man, geert worden ist, ins Rollen geraten in's ist, Rollen ist, ja. Sehr schön, ins Rollen geraten ist. Ein <lacht> bisschen übersetzen müssen wir schon, ja. Ja. Äh, Dann bestand die Gefahr, dass man halt dann tatsächlich in das Driftgewässer reinrutscht und dann hat man wenig Chancen gehabt, weil man dann dort also erdrückt worden ist. Ähm, durch die Stämme, die ja mit einiger Geschwindigkeit da nun darunter gepoltert ja. sind. Also das war
0: schon sehr gefährlich. Das waren schon große Gefahren und Strapazen, die die Menschen hier im Bayerischen Wald auf sich nehmen mussten. Übrigens sprechen wir hier nicht von vor hunderten Jahren. Erst um 1960 rum ging es mit zunehmendem Straßenverkehr auch mit der Trift langsam zu Ende. Zurückgeblieben sind imposante Kulturdenkmäler wie etwa die Reschbachklause, die Gerhard und ich nach rund einer Stunde Fußmarsch erreicht haben. Ja, jetzt wenn wir da so an der Reschbachklause stehen. Man fühlt sich gleich automatisch ein bisschen in der Zeit zurückversetzt, finde ich. Gerade wenn es so stark ist wie heute, keine Menschenseele herum. Nimm uns doch mal mit zurück in diese Zeit. Wie hat denn das da? Im Frühjahr war ja der Hochbetrieb an diesen. Wie hat das dort ausgeschaut? Was, was ist da genau passiert?
2: Ja, also im Frühjahr hat man natürlich dann die Klausen aufgestaut, damit sie also möglichst viel Wasser führen. Und dann hat man halt den Abfluss. Gehen wir mal hin, ja? ja genau, sehen wir Jede Schwelle, und das ist ja das Entscheidende eigentlich, hat so einen Abfluss. Und der musste verschlossen werden können, damit man halt das Wasser staut und halt dann auch wieder ablassen kann. Und das waren zum Teil ziemlich aufwendige Konstruktionen. Äh, früher bei kleineren Klausen hat man das also mit Holz gemacht, aber bei der großen Klause, der Rischbachglause, hat man natürlich da schon also Steine verwendet. Und das ist zum Teil auch wirklich sorgfältig gemauert. Man sieht da dann diesen, diesen Abfluss. Und das Holz ist also nicht in die Schwelle als solche dann eingebracht worden, sondern unterhalb des Ausflusses. Da hat man, bevor man das Wasser rauslassen hat, hat man zuerst einmal also ein Teil des Holzes da schon mal reingegeben. Und dann hat man die, die Klause ein Stück weit geöffnet, sodass schon mal ein bisschen Wasser durchgekommen ist. Und dieses Wasser, das Erstwasser, nehmen wir es einmal so, hat dann die, die Scheiter angehoben und dann. In Bewegung geraten und dann hat man die Klause mit einem Schwung völlig geöffnet und dann ist natürlich die große Wassermasse danach gedrungen und dann hat man möglichst schnell natürlich, die dort am, am Ufer lagernden Scheite, ähm, das hat man dann, dann möglichst schnell einbringen müssen und dann hat man eigentlich so lange lösen können, bis halt dann die Klause mehr oder weniger leer war. War schon ein Mordsbetrieb. Also da waren sicherlich Dutzende von Menschen im Einsatz. Aber bei den Rechen beispielsweise,
0: also bei den <Sperren. Bei
2: Sperren, wo dann das Holz aufgefangen mhm. worden ist, weil du musst da irgendwie das Holz, das im Wasser ist, wieder rausbringen. Mhm. Und da hat man also diese Rechen gehabt, das waren also Sperren praktisch im Wasser drin, die dann so eine Art kammartige Gebilde gehabt haben aus mhm. Baumstämmen, die aber flexibel waren, die waren da also sind nicht ganz starr und diese, dieser Kamm am, ba, am Baumstämmen mhm. hat praktisch dann das schwimmende Holz aufgefangen und da hat man es natürlich dann äh, schon auch mühsam wieder rausbringen müssen.
0: Und, und man, man kann sich das auch mal anschauen. Das ist ja mega spektakulär und beeindruckend, wie es dann auch ausgeschaut hat. Es gibt ein Buch von dir, der Wimmersche Schwemmkanal, da kann man sich auch ganz viel noch über die Holztrift anlesen. Und man sieht eben auch historische Aufnahmen teilweise. Ja. Noch wo man diesen Rechen zum Beispiel damals in Hals und ja, genau. bei ja. Passau äh, ja wunderbar sieht, aber es hat ja nicht nur in Hals angeben Es, hat, es ja, hat
2: andere Rechen ja. auch gegeben. Also es hat ja in, in der Nähe von Freyung Rechen gegeben. Und der ganz großer war bei Fürschneck Und die waren da dringend nötig, weil natürlich hat man schon versucht, das Holz bis nach Passau zu flößen in die, in die Ilstadt bis zur Pschüt. Aber es wäre unmöglich gewesen, da die Riesenmengen da in einem Schwung da reinzudriften. Jetzt haben wir quasi die Sperren vorher gehabt, um die Menge zu regulieren. Weil sonst war die kleine Sperre dann in, in der Ilstadt völlig überfordert gewesen. Es war ja so noch, war noch genügend zu tun. Es war also in der Ilststadt waren zum Teil 200 bis 300 Leute beschäftigt, um das Holz dann aus dem Wasser rauszuholen und zu verfrachten. Ja, man hat es ja dann auf die Donau vor allem bringen müssen, das Holz, das man weiter verschifft hat. Also da war schon einiges geboten. Und es waren auch wertvolle Arbeitsplätze. Und so auch da, also es waren viele Leute mit der Trift befasst, beschäftigt und haben Arbeit und Brot gehabt. Und das sind schon, also im Jahr haben ja auf der Ilz ungefähr 30.000 Klafter, das sind ungefähr 100.000 Ster, haben da dann schon geflößt worden. Das ist schon eine Menge. Was einerseits ja sehr positiv war, weil ja die Leute da dann Arbeit gehabt haben und davon profitiert haben finanziell. Aber man darf jetzt aus heutiger Sicht auch nicht vergessen, dass natürlich da schon eine ganze Menge Holz dann für die Öfen bereitgestellt worden ist und schon sehr stark abgeholzt worden ist. Da hat man aber dann schon auch darauf reagiert und hat gesagt, also wir dürfen unseren Wald nicht gänzlich ausbeuten. Ja. Also komplett kahl kom Komplett kahl schlagen. Man hat schon ein Bewusstsein dafür entwickelt, aber aus heutiger Sicht ist trotzdem viel zu viel geschwemmt worden. Aber damals, das kann man ja nicht vergleichen, damals war das für die Leute halt wirklich lebenswichtig. Überlebenswichtig.
0: Und so kann man die Bedeutung des Waldes für die Weidler auch besser nachvollziehen. Jahrhunderte haben die Menschen den Wald als ihr Brot, ihr Einkommen und selbstverständlich auch ihren Lebensraum betrachtet. Heute liegen die Dinge freilich etwas anders. Obwohl der Wald weiterhin ein großer Wirtschaftsfaktor ist, weniger in der Forstwirtschaft, aber dafür umso mehr als Magnet einer ganzen Tourismusregion mit dem Nationalpark als wichtigsten Faktor. Und am Ende könnte man noch die etwas philosophische Frage in den Raum stellen, was am Ende dann mehr wert ist. Die reine Wirtschaft oder nicht vielleicht doch die Natur? Und damit sage ich Servus und bis zum nächsten Mal. Alle Folgen der Wildnisgeschichten gibt es auch bei Spotify und auf der Homepage des Nationalparks Bayerischer Wald.